0: William Marx, bonjour. Nous voici euh, réunis bonjour. pour échanger à propos de votre édition du cours de poétique que Paul Valéry a dispensé entre la fin de 1937 et 1945 au Collège de France. Euh, nous savons euh, par sa correspondance qu'il considérait ce cours, je, je cite, « comme la décharge de toute une vie de recherche autour d'un centre ». Votre édition comprend euh, deux forts volumes – le premier tome est consacré aux années 1937-1940 et le second tome rassemble les cours dispensés entre 1940 et 1945. Le premier volume comprend euh, toute une série de leçons dispensées par Paul Valéry concernant les processus de création au niveau de l'individu, du point de vue du corps, du point de vue de l'esprit. Le second volume... Dans le second volume, le poète se concentre sur les œuvres collectives de l'esprit, par exemple euh, le langage, le droit, la politique, la religion. Ces questions dominent jusqu'en 1945, où le poète éprouve le besoin de procéder à une sorte de révision des propositions qu'il a avancées les années précédentes. Et cette révision le conduit à une réflexion ayant trait à la responsabilité de l'écrivain. Je crois avoir résumé assez grossièrement, mais assez fidèlement, le contenu de ces deux volumes. Ma première question, William Marx, sera celle-ci. Le cours de Paul Valéry est important. Il comprend 197 leçons. Or, jusqu'à cette édition, cette œuvre avait, comment dire, un statut un peu monumental dans notre réception critique, mais nous ne la connaissions pas. Si vous m'autorisez, je pense que cette œuvre était une œuvre perdue. Et j'ai envie d'emprunter l'intitulé de votre cours de l'an dernier au Collège de France. Il ne, subsist, il ne subsistait de ce cours de poétique de Paul Valéry que des reflets et des fragments. Qu'avions-nous au juste avant la publication de ce livre Que savions-nous de ce cours de poétique
1: vous avez raison, euh, Jean-Michel, de, de souligner que, avant cette édition, euh, le cours de poétique donné par Paul Valéry pendant huit années, de 1937 à 1945 au Collège de France, euh, n'était connu que par quelques textes. Et pour l'essentiel, c'était un fantôme. C'était un, un serpent de mer. On savait que Paul Valéry avait enseigné pendant huit ans au, au Collège de France. Paul Valéry lui-même avait euh, édité... De son vivant, donc euh, deux textes très importants, fondamentaux liés au cours, à savoir le texte de la brochure de présentation de candidature que tout futur professeur pressenti au collège doit écrire et envoyer à ses, à ses futurs collègues qui vont, qui vont les lire. Et ce texte est intitulé De l'enseignement de la poétique au collège de France et Paul Valéry l'a publié après son élection. Et un deuxième texte, qui est la leçon inaugurale, publiée par Valéry lui-même, repris dans variété sous le nom de Première leçon du cours de poétique. Et voilà, c'était tout. On ne connaissait du cours, en vérité, que deux textes le premier cours et, et l'avant-cours, en quelque sorte, qui correspondait donc à des textes de 1937 pour un cours qui a duré huit ans. Et tout le reste, en fait, euh, la plupart des des amateurs de, de Valérie savaient que cela existait sous la forme de dossiers manuscrits, de notes préparatoires euh, déposés à la Bibliothèque nationale de, de, de France. Moi-même, j'avais fait ma thèse, il y a fort longtemps maintenant, euh, sur... Paul Valéry, critique littéraire, en me fondant sur les textes publiés par euh, Valéry euh, lui-même, de son vivant, en partie, essentiellement ceux de, ceux, de, ceux de variété. Alors je savais qu'il y avait le cours de poétique comme n'importe quel euh, Valérien, mais je ne m'y étais pas, je étais pas euh, plongé. Et lorsque je suis arrivé moi-même au Collège de France, je me suis dit que j'avais là une, une occasion extraordinaire de pouvoir enfin euh, regarder euh, de près euh, ce cours. Et là, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement un, un dossier que quelques Valériens avant moi avaient déjà un petit peu étudié, auquel certains s'étaient frottés, avaient essayé de le publier. Mais c'est un dossier tellement complexe, assez désordonné, qui va dans tellement de, tellement de directions, euh, qu'il demande beaucoup de, beaucoup de travail pour le, pour le maîtriser. Et le Collège de France m'a donné les moyens de temps, humain, matériel, pour pouvoir, pour pouvoir le faire. Et donc j'ai vraiment... Euh, mon premier projet, à l'origine, quand je suis arrivé au collège, c'était vraiment cela, c'est-à-dire euh, repérer dans euh, l'ensemble des 2500 feuillets, 2500 feuillets c'est énorme, hein, euh, du, du dossier manuscrit de la Bibliothèque nationale de France consacré au cours de poétique, repérer les feuillets euh, qui méritaient d'être euh, publiés et euh, les, les donner à, à, à Gallimard pour la, pour la, pour la publication. D'autant que ce qui m'avait frappé dans ce cours, dossier manuscrit, c'est qu'en vérité, euh, il comporte énormément énormément de, de passages de cours ou de fragments de cours extrêmement rédigés, longuement rédigés, hein, de plusieurs pages euh, de rédaction continue, dactylographiées par Valéry lui-même ou par, ou, par ou par ce secrétaire et qui forment des, des équivalents, des, des articles... Euh, qu'il avait lui-même publié dans variété, Et je trouvais fort dommage euh, que de telles rédactions, si continues, euh, ne fussent pas euh, données au, au, au public. Et donc, j'ai commencé à faire un volume, et j'ai fait un volume, effectivement, qui... Euh, comprenait l'ensemble de ces l'ensemble de ces de ces cours de ces rédactions long cours et même du reste le dossier de la bnf comportait aussi quelques transcriptions de cours fait par des auditeurs etc il y en avait comme ça huit ou neuf et donc j'avais un, un ensemble un, un volume très important de, 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 de cours qui couvrait de notre préparatoire de rédaction continue qui couvrait l'ensemble des huit des années et ça c'était juste là jusqu'à il y a presque deux ans maintenant, un an et demi, où j'avais terminé ce volume, j'avais fait la préface, l'introduction, etc. Tout était prêt. Et c'est là que j'avais regardé, euh, évidemment, ce qui, ce qui pouvait exister ailleurs euh, de manuscrits de Valérie concernant le cours. Il n'y avait rien à ma connaissance. Mais c'est là qu'un jeune chercheur... Euh, que je rencontre, que je connais, doctorant, excellent, me, me, je lui parle de ce projet et il me dit « Mais vous connaissez bien sûr les transcriptions de cours qui existent à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet. » Grande bibliothèque pour les manuscrits littéraires et en particulier pour les manuscrits de Valéry puisqu'il comporte, comporte cette bibliothèque, le Valérianum, un fonds composé par le secrétaire particulier de Valéry, euh, Pierre-Julien Monod. Et j'avais effectivement regardé en ligne le catalogue électronique de cette bibliothèque et j'avais vu qu'il n'y avait rien concernant le cours de poétique. Et c'est là que ce, ce jeune euh, doctorant me dit « Mais en fait, le, le, le catalogue en ligne n'est pas du tout fiable, il est plein d'omissions. Il faut regarder le catalogue manuscrit et il y a des transcriptions de la dernière année de 1945. » Vous imaginez que... Mon sang n'a fait qu'un tour et j'ai une poussée d'adrénaline, je me suis précipité à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, j'ai retrouvé effectivement ces euh, 12 ou 16 leçons plutôt de 1945 qui s'y trouvaient entièrement dactylographiées par une sténographiste qui avait été employée par euh, le, le secrétaire particulier de, de Monod. Je fais transcrire par mes assistants en, en urgence ces, ces transcriptions. Et puis, je trouve aussi dans le fond euh, Valérie de la, euh, de la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, je trouve aussi une correspondance entre Julien Pien Monod et Gaston Gallimard, où Gaston Gallimard, en 1938, écrit à Monod en lui disant euh, « J'ai fait transcrire, donc, comme vous le savez, euh, les leçons de la première année et j'en garde précieusement les transcriptions dans les archives de ma maison, de la maison Gallimard. Chez Gallimard, personne n'avait parlé de ça et l'archiviste ne, ne connaissait pas ces euh, euh, leçons. Cela dit, je lui demande d'aller euh, y voir de plus près euh, et même je, je lui demande cela en Espérant peut-être qu'il ne les retrouve pas, et que, parce que cela aurait allégé mon travail, effectivement. Mais effectivement, 15 jours plus tard, il me, il me confirme qu'il les a retrouvés. Elles étaient mal classées, c'était un peu compliqué de les retrouver. C'était pas vraiment à, leur, à la place où elles auraient dû, où elles auraient dû être. Et il y avait effectivement une douzaine de leçons de la première année, en, là aussi entièrement transcrites. Et donc, je me suis retrouvé d'un seul coup avec 28 leçons supplémentaires, entièrement transcrites, correspondant à la première et à la dernière année. Et donc ça a fait que bon, nous avons fait non pas un volume, ce qui était prévu, mais deux volumes. Et Gallimard, les, la maison Gallimard a accepté de faire un, un deuxième volume. Il a fallu entièrement, évidemment, tout recomposer, puisque mon idée, c'était de faire vraiment une... une une, une édition chronologique des cours, hein, cours après cours, année après année. Donc il a fallu recomposer entièrement l'ensemble, éliminer certaines notes préparatoires de la première et de la dernière année qui n'avaient plus d'intérêt maintenant qu'on avait euh, la transcription, en garder, en gard, en garder euh, certaines qui pouvaient malheureusement cependant être intéressantes parce qu'elles conservaient des formulations qu'on ne retrouvait pas dans, les, dans le prononcé même de, de Valérie. Et, nous sommes, et je me suis retrouvé donc avec, comme cela... Euh, euh, en tout, euh, près de 40 euh, leçons euh, transcrites, essentiellement de la première et de la dernière année, qui ont été incluses dans l'édition. La, dans la, dans, dans, dans et ça a été vraiment une découverte. Même, même les Valériens, en fait, la plupart des Valériens ne, ne connaissent enfin, pas. Le, le, le fond Gallimard, euh, c est, c est des, ces leçons de la première année, étaient totalement, 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 totalement inconnues. Et donc, ça a été vraiment une. Euh, un bouleversement qui a, qui a modifié en fait euh, la, la vision que, que je pouvais avoir du, du cours de Valérie parce que pour la première fois on avait accès on avait accès à, à la parole même de, de, de valérie ce qu'il avait réellement dit et donc à, à sa manière de parler à son à son humour à son don d'improvisateur euh, également et ça, ça donne une quelque chose qui est... Euh, je trouve extrêmement lisible, hein, et qui est qui, qui, un autre accès à, à Valéry très différent de très différent du, des, des textes qu'il avait publiés lui-même, et très différent de ses propres notes préparatoires à lui.
0: Si vous, pardon, si vous me permettez, vous nous avez fourni un, à la fois un document et des matériaux pour la pensée. Euh, je rebondis sur ce que vous venez dénoncer. Euh, le livre, ce cours de poétique, est non seulement vivant, mais il est précieux parce que nous pouvons suivre, sur un laps de temps important, huit années, nous pouvons suivre le cheminement de la pensée de, de Valéry. C'est extrêmement précieux pour les lecteurs, les universitaires, les étudiants que nous sommes aujourd'hui. En quelque sorte, je crois qu'on peut dire que vous êtes l'inventeur de ce cours. Et justement, j'aimerais vous entendre à ce propos. Vous éditez le cours de poétique et vous n'éditez pas une poétique de Paul Valéry. Il, la distinction me paraît extrêmement importante parce que euh, ce n'est pas la même chose, un cours de poétique et une poétique. Euh, vous pouvez expliciter euh, ce distinguo
1: Oui, c'est une distinction qui me paraît très, très importante. Le fait est que Valéry, à la demande de, de Gaston Gallimard, avait le projet de lui-même de publier de publier son, son, son cours. Il y a pensé, mais en fait, et les, les, les transcriptions qui avaient été commandées par Gallimard, faites par une sténotypiste hein, qui donne le, le verbatim exact de ce qui était prononcé par, euh, par Valéry, devaient, en principe, servir à Valéry pour composer euh, son euh, propre cours. Et lui-même avait l'idée, c'est ce qu'il dit à ses correspondants, de faire un, un volume qui serait un... un un petit volume, bref, concis, élégant, euh, dense, où il synthétiserait l'ensemble de, de ses idées. Et même dans les notes préparatoires du cours, on trouve euh, quelques pages de feuillets où il, où il élabore une sorte de plan hein, du, 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 euh, du volume. Le problème, c'est que Valéry n'a pas fait. Il a été trop fatigué. Il n'a pas trouvé le. Il n'a pas trouvé le temps. La, la guerre est arrivée. Les circonstances n'étaient pas pas euh, adéquates. Et donc, il n'a pas fait lui-même euh, ce cours. Il a cette édition du cours et il il a abandonné ce, 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 ce projet. Mais il est clair que si Valéry avait fait cette édition, cette édition ce, ce livre, à partir de son cours de poétique, il ne l'aurait pas intitulé cours de poétique, il l'aurait intitulé la poétique, ou ma poétique, ou quelque chose de ce genre. Euh, parce que lui-même a publié, quand il a publié euh, sa leçon inaugurale et euh, son programme de cours, l'avait intitulé introduction à la poétique. On avait oh oui. l'introduction à la poétique, il aurait, après... Euh, publier euh, lui-même la, la, la poétique. C'est en 1938, moi, je, ma main, je, je
0: crois, ne... pouvais... qu'il qu publie euh, cette introduction à la. Oh C'est en est 1938 qu'il qu il...
1: tout à fait. En 1938 qu'il qu publie ces, ces deux textes tout à fait, tout à fait euh, fondamentaux. Euh, Moi-même, je ne pouvais pas me substituer à Valéry. Euh, je ne suis pas Valéry. Je connais. J'ai beaucoup travaillé sur Valéry. Je connais bien sa pensée, son œuvre, etc. Mais ce que je, le mieux que je pouvais faire, c'était déditer les documents liés au cours qu'il avait donné, à savoir les notes préparatoires et les transcriptions que nous avions. Et donc, il m'a semblé extrêmement important, euh, et, et je n'ai eu aucune hésitation, euh, aucune hésitation là-dessus, ce que je, ce que j'ai c'était pas la poétique de Valéry, c'était le cours de poétique, celui qu'il avait donné au Collège de France, à partir des documents subsistants qui sont nombreux mais qui ne permettent pas, effectivement, on a, on a les transcriptions uniquement de la première et de la dernière année, il nous manque, ben, comme il y a 197, 198 leçons données en huit en années, au bout du compte, nous n'avons que le, le cinquième hein, en transcription, en transcription de verbatim, nous n'avons que le cinquième des leçons données, plus beaucoup de notes préparatoires qui donnent une idée assez assez fidèle, je pense, des, des, des idées qu'il a, qu a pu développer. Mais rien, effectivement, ne pourrait remplacer l'énonciation propre de, de valérie Et donc, je crois qu'il est très important de voilà, de, de bien distinguer les rôles. valérie est, est l'auteur de cette pensée, de, de tous les mots qui sont écrits dans cette édition. Mais en même temps, le livre lui-même, ce n'est pas le livre de Valérie, C'est un, un livre que j'ai... Euh, composé, inventé, hein, comme vous dites, à partir des documents existants, avec un, un choix hein, qui est un choix que je, que j'assume, un choix scientifique, critique, en particulier parmi les notes préparatoires, euh, j'ai choisi les documents euh, qui étaient les, les plus longuement rédigés et j'ai j'ai dû laisser de côté pour des raisons matérielles, j'ai dû laisser de côté des documents qui sont euh, euh, qui paru, qui m'ont paru moins nécessaires pour une édition. Cela dit, l'ensemble toutes les notes préparatoires existantes, eh bien sont accessibles à la Bibliothèque nationale de France, sont accessibles sur le site Gallica de la BNF, gratuitement. Donc, n'importe qui peut aller regarder le dossier de, de cours de poétique en ligne et, et se faire, si l'on veut, sa propre édition euh, privée du, du, du cours. Mais j'ai essayé, de voilà, à partir de ma connaissance, de composer quelque chose qui soit, euh, voilà, me semble-t-il, le plus fidèle à cette pensée qui, qui a évolué sur, sur 8 années, à, ces, à ce cours qui a été donné. Et puis, en revanche, j'ai retranscrit intégralement l'ensemble de, de toutes les transcriptions de, de cours complètes que nous avons, que nous avons conservées, Et ce qui est un, un document extrêmement, extrêmement
0: précieux. Vous avez euh, dit dans votre propos, il y a un instant, euh, William Marx, que Paul Valéry était fatigué. Effectivement, en 1937, il a 66 ans. Nous savons toutes et tous que Valérie n'était pas enseignant, il n'était pas professeur. Dans quelles circonstances va-t-on solliciter le poète pour qu'il rejoigne le Collège de France
1: ce sont des circonstances qui entrent curieusement en résonance avec certains des débats politiques actuels. Il se trouve qu'en 1936, lorsque le gouvernement du, du Front populaire entre en fonction, il décide d'abaisser l'âge limite euh, des, en, de la retraite pour les, pour les professeurs du Collège de France, qui était jusque-là de 75 ans. Il décide de l'abaisser à 70 ans. Et donc, un professeur ne pouvait plus enseigner au-delà de 70 ans, alors qu'il pouvait espérer euh, aller jusqu'à 75 ans. Euh, ce qui fait que, d'un seul coup, avec cette réforme, eh bien, euh, il y a 7 ou 8 professeurs qui ont entre 70 et 75 ans qui sont mis d'office à la retraite. Donc, ce qui fait 7 ou 8 chères à euh, pourvoir en urgence hein, pour le Collège de France. Et c'est là qu'un un ami proche de... de, de Paul Valéry, Joseph Bédier, le grand médiéviste, qui était administrateur du Collège de France et qui était, euh, qui connaissait Valéry euh, à l'Académie française, dont il était membre euh, comme lui, et qui savait combien euh, Valéry, d'une part, euh, était avait une, une théorie de la littérature, un discours sur la littérature tout à fait intéressant en fonction des grâce aux conférences qu'il avait qu'il avait données aux textes qu'il avait publiés mais qui savait aussi par ailleurs que Valéry euh, avait un énorme besoin d'argent. Non pas qu'il était cupide, mais simplement valérie n'avait pas de moyens personnels. C'est-à-dire que valérie à la différence de ses amis André Gide, de Pierre-Louis, n'avait pas de fortune familiale. Euh, C'était un poète euh, et il avait une famille à, à, faire, à faire vivre. Et euh, la poésie, même lorsqu'on est considéré comme étant comme le plus grand poète français euh, vivant, la poésie ne permet pas, comme le roman, un auteur de vivre. Et donc, c'est la raison pour laquelle, à partir des années 20, Valéry n'a pas cessé d'accumuler les textes de commandes, les conférences, etc., n'étant jamais libre de publier ce qu'il voulait vraiment euh, publier. Et donc, il a toujours été à la recherche, à la recherche d'émoluments, de, de pige, en quelque sorte, qui lui permettraient de, de, de survivre. Et c'est vrai qu'une un, un, chaire au Collège de France lui permet elle lui aurait permis effectivement de, de gagner tout à fait correctement sa vie. Joseph Bédier le savait et donc il a demandé à Valérie s'il voulait bien être candidat à l'une des, des chaires du collège. Et ce que Valérie a accepté, il en était très, très honoré, il a fait une campagne de, de candidature qui a été qui a été un petit peu complexe parce que tous les professeurs du collège n'étaient pas tout à fait favorables à, à, à l'arrivée de Valérie au collège. En particulier les historiens, Lucien Fèvre en particulier, euh, savait combien Valérie avait développé dans ses textes précédents un, un discours contre l'histoire et le projet, le projet de Valérie sur la littérature n'était pas un projet d'histoire de la littérature. C'était un projet de théorie de la littérature, ce qui était ou de sociologie de la littérature. C'était tout à fait, euh, tout à fait, tout à fait différent. Et donc ils ont monté des, euh, des candidatures adverses euh, contre euh, contre Valérie. Mais finalement, Valérie a été élu tant bien que mal, pas très très bien, mais il a été il a été euh, finalement élu grâce au, au soutien de, de des, des professeurs philosophes, des professeurs scientifiques, parce que Valérie était très proche des, des savants du Collège de France, Paul Langevin en particulier, des physiciens, des, 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 des mathématiciens qui faisaient confiance à, à, la, à la pensée, à l'intelligence de Valérie. Et je, je trouve assez remarquable, du reste, qu'en 1937, donc les professeurs du Collège de France élisent euh, au Collège... Euh, Quelqu'un Qui n'est un simple écrivain, si je puis dire, quelqu'un qui n'est pas un professeur, qui n'est pas un universitaire, qui n'est même pas docteur. Alors, Valérie avait effectivement un doctorat honoris causa de l'université d'Oxford. Hein. Bon, ben bon c'est pas un véritable, c'est pas véritable, un véritable doctorat. Et donc, fasse confiance à un écrivain pour parler de la, de la littérature. Maintenant, nous avons l'habitude au, au collège euh, d'élire... Euh, euh, des, des artistes, des poètes, Yves Bonnefoy, euh, euh, Pierre Boulez euh, et, et d'autres pour, pour parler de leur art. Mais en, dans les années 30, c'était vraiment tout à fait nouveau et tout à fait original et, et très audacieux, je trouve, de la part d'une institution comme le Collège de France de faire, de faire confiance à un, un écrivain pour parler de son art. Et le fait est que Valéry arrive donc en 1937 au, au collège, à 66 ans, à un âge où effectivement d'autres songent plutôt à la retraite. Et, euh, et en, il commence une carrière de de Professeurs euh, avec plein d'astreintes, hein, quand même, il doit donner euh, 30 heures de cours euh, par an, deux heures par semaine. Il y va le il va au collège le vendredi et le samedi, préparer des conférences. Enfin, tout un, un ensemble de enfin, un travail vraiment très, très sérieux qu'il doit fournir et, et qu'il a fourni. Le fait est, le fait est qu'il a, il a beaucoup travaillé ses, 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 euh, ses cours et, euh, et ça a été, il s'y est mis très sérieusement. Et ce que je trouve assez remarquable, c'est que certains des collègues, enfin, euh, des collègues de Valérie qui avait craigné un peu qu'il n'apportât au collège une sorte de, de, de discours un peu mondain parce que valérie avait une réputation de, de fréquenter les salons ce qu'il faisait effectivement parce que c'était une manière pour lui de gagner sa vie euh, par ailleurs et euh, eh bien penser certains collègues pensaient que il ne ferait pas des cours très sérieux en vérité valérie n'a rien lâché euh, de euh, l'exigence intellectuelle de euh, dans, dans les cours qu'il a donné, c'est à dire qu'il a réellement donné à, euh, aux éditeurs qui venaient le suivre, qui étaient qui très très nombreux. Il a donné le, le fin fond de sa pensée. Il a essayé de, de rendre de manière pédagogique, euh, audible, euh, compréhensible, intelligible, de rendre le. le le fond même de sa pensée, celle qu'il développait depuis, depuis 40, 50 ans dans les, dans les cahiers qu'il développait pour, 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 pour lui seul. Et donc, je trouve assez admirable de la part de, de quelqu'un de, de sa stature, de son âge, d'avoir pris aussi sérieusement cette fonction de professeur du Collège de France pour rendre intelligible ce que sa pensée avait de plus, de plus intime.
0: Et cette pensée... Euh est tendanciellement en rupture avec la lecture à l'époque dominante de la littérature. Vous l'avez évoqué, Valérie n'historicise pas la littérature. Il se démarque des vues de l'ençon d'une manière très nette. Justement, dans ce cours qui de toute évidence lui tenait énormément à cœur, dans ce cours, Valéry euh, ne s'en tient pas euh, à une poétique euh, euh, au sens courant du terme. Euh, il va euh, esquisser un projet beaucoup plus ambitieux qui touche, je reprends votre mot, à une anthropologie, dans la mesure où, euh, en fait... La façon dont Valérie conçoit la poétique euh, l'entraîne à, euh, en quelque sorte, mêler un certain, de, un certain nombre de notions et de concepts qui l'empruntent à l'économie et euh, d'autres qui l'empruntent à la physiologie. Je trouve que c'est absolument passionnant. Vous pouvez euh, nous en dire euh, un mot
1: Valérie, en intitulant son cours poétique dresse Une sorte de rideau de fumée <rire> par rapport aux, aux, aux collègues qui vont les lire, il leur fait croire qu'il va parler comme l'indique le terme de poétique qui va parler de la poésie. Et en vérité, Valérie ne l'entend pas ainsi, euh, c'est-à-dire qu'il il va parler de la poésie, mais il va rendre ce terme de poétique au sens étymologique en le référant à son étymologie grecque, hein, le, le poyen, le verbe grec poiein qui signifie faire, et donc il va étudier le faire le faire intellectuel comment euh, on comment le cerveau comment l'esprit euh, crée euh, fonctionne euh, produit des, des œuvres les œuvres ce que Valérie appelle les œuvres de l'esprit qui sont des œuvres de type littéraire artistique ou euh, scientifique des œuvres de des œuvres des œuvres de pensée qui échappent au à l'activité euh, ordinaire de l'esprit et valérie va étudier ce faire depuis euh, euh, depuis le depuis le départ depuis le point de départ c'est à dire en l'inscrivant dans le dans le, le fonctionnement ce qu'il ce que valérie comprend comme étant le, le fonctionnement ordinaire du de, de l'esprit hein, qui est pris dans un corps à savoir que nous ne sommes pas purs esprits nous sommes des esprits dans un corps et donc, euh, l'esprit fonctionne avec tout ce qui lui vient par les sens, par les sensations, tout ce qui est de l'ordre des émotions, tout ce qui est de l'ordre de la mémoire. Et tout cela, Valéry l'appelle la, la, la sensibilité. Et donc, Valéry va étudier, uniquement à partir de son observation sur lui-même, il va étudier ce fonctionnement de l'esprit euh, pris dans une biologie. Et je, je trouve assez frappant, et j'en discute beaucoup avec des neuroscientifiques... Euh, contemporains, euh, vivants, des, des collègues du, du Collège de France, comme Jean-Pierre Changeux, euh, par exemple, combien les, 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 les neuroscientifiques actuels sont frappés de euh, la pertinence des euh, notions, des concepts, euh, des idées employées par Valérie pour euh, décrire le fonctionnement de l'esprit, et comment cela entre en résonance très précise avec ce que les neurosciences actuelles euh, découvrent. Mais Valéry n'était pas lui-même un, un neuroscientifique. C'était quelqu'un qui s'était longuement observé. Longuement observé depuis ses 20 ans. Dans une sorte de phénoménologie de, de l'esprit. C'est-à-dire il, il s'était observé en train de créer, de penser, de créer de la poésie, de, de, de créer de la littérature, d'écrire. De, de, Et donc, ce que je trouve assez, assez frappant, c'est qu'au fil de ces 8 années, Valéry va développer cette réflexion où il va développer cette euh, réflexion sur la, la carrière de l'œuvre de l'esprit depuis le départ dans l'esprit et, et dans la manière dont l'esprit travaille cela et dans ensuite cette œuvre de l'esprit va circuler dans la société et comment la société peut, 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 peut l'accueillir. Mais tout ça, il le propose à partir, en vérité, d'une réflexion personnelle euh, ancrée dans, sa, euh, dans son expérience de poète, même s'il ne parle pas toujours de poésie euh, et même s'il parle au bout du compte relativement peu, relativement peu de littérature, seulement relativement par rapport à ce qu'on aurait pu euh, mmh. espérer ou, ou, ou croire. En vérité, l'expérience de créateur, l'expérience de poète, elle est au fond même de sa pensée, c'est-à-dire que c'est en, en s'observant lui-même en, que que en tant que créateur que Valéry a pu développer cette réflexion si passionnante sur le, le fonctionnement de l'esprit. Et donc, de ce point de vue-là, la, la poétique qu'il développe, c'est vraiment une pensée qui est ancrée dans une expérience euh, de la création poétique, même lorsque Valéry parle apparemment, apparemment, euh, très, peu de, très peu de poésie. Et cela est assez, assez frappant et je crois qu'il faut vraiment le, le rappeler.
0: Ce que je trouve passionnant dans l'approche de Paul Valéry, c'est la manière dont il nous parle des œuvres de l'esprit. Euh, à aucun moment, il ne les envisage comme des œuvres statiques. Euh, il les appréhende toujours en termes d'actes. Et je crois que c'est parce qu'il les appréhende en termes d'actes qu'il a le souci du corps de la personne et qu'il n'oublie jamais que nous sommes pas de purs esprits.
1: Oui, tout à fait. Et, et pour lui, le, ce qui compte, en bout du compte, dans, dans l'œuvre de l'esprit, c'est le travail de l'esprit sur lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, euh, l'œuvre compte moins pour elle-même que parce qu'elle permet à l'esprit qui l'a produit euh, de, de faire. Valérie décrit euh, euh, l'œuvre de l'esprit comme... Euh, quelque chose qui, euh, comme ou du moins l'idée de, de faire œuvre, une œuvre comme transformer quelque chose pour transformer quelqu'un, hein, c'est une définition qu'ils donnent de leur faire œuvre, c'est transformer quelque chose pour transformer quelqu'un. Transformer quelque chose, on comprend bien ce que c'est, c'est à dire que le sculpteur transforme, il travaille sur une sur un bloc de, de pierre, le poète euh, travaille sur le travail sur le, sur le langage, mais transformer quelqu'un. Ça, c'est absolument essentiel, selon Valéry, euh, pour comprendre ce qu'est l'action même de l'œuvre. C'est-à-dire que l'œuvre de l'esprit, le poème, l'œuvre d'art, va transformer euh, eh ben d'abord celui qui l'a, le consommateur, hein, pour prendre ce terme économique, c'est-à-dire celui qui ou celle qui la reçoit, euh, c'est-à-dire le lecteur, le, le spectateur de la peinture, de, euh, de, la, de la sculpture, le lecteur, le lecteur du, du poème. Et il y a une transformation qui est opéré par l'œuvre sur le récepteur ou sur le consommateur. Mais transformer quelqu'un, il faut aussi le comprendre comme étant une transformation euh, du créateur par lui-même. C'est-à-dire que qu'en travaillant, en créant l'œuvre, il y a un, il y a une, un, un processus d'évolution, de développement, euh, de développement du, du créateur et de, et de production de l'esprit euh, par lui-même. Et comme le dit souvent... comme Valérie dans le cours de poétique, le créateur se rend meilleur que lui-même. Il donne, il donne de lui-même une une meilleure image que ce qu'il est réellement parce qu'il s'est amélioré en quelque sorte par le par le travail par le travail de, de l'œuvre. Et donc il y a presque l'idée j'allais employer quelque chose d'un peu vulgaire quelque sorte une sorte d'idée de développement personnel euh, par euh, le par le travail de, de l'art de la de la poésie que propose que propose Valérie une une très grande idée de l'exigence au bout du compte vis-à-vis -vis de soi euh, qui est celle du créateur la création n'est pas un travail purement spontané c'est vraiment un travail où nous nous mettons nous-mêmes à, à distance de nous-mêmes et le le créateur vaut moins parce qu'il produit spontanément dans une sorte d'idée romantique de l'auteur, que par la réaction qu'il a vis-à-vis -vis de sa production spontanée. C'est la distance que nous prenons vis-à-vis -vis de notre production qui fait que l'œuvre vaudra, qu'elle aura, qu aura un sens, qu'elle aura, qu aura une valeur. Et donc, il y a un travail sur soi à produire par le créateur pour que l'œuvre ait une valeur. Et donc, c'est vraiment une pensée du, du travail. Du travail du créateur et, du, et de la transformation du créateur par lui-même qui nous est proposée par Valérie, et c'est en cela que la, la poétique que propose Valérie est aussi une, une poétique, c'est-à-dire une création de l'auteur par lui-même.
0: Je veux réagir à ce que vous venez de dire concernant la manière dont Valérie concevait le travail d'écriture, c'est-à-dire comme un véritable travail. Je, je vais citer Valérie. Il y a eu une formule, il y a une formule qui m'a qui m'a beaucoup impressionné. Valérie écrit ⁇ Un son émis dans une enceinte se réfléchit sur tous les corps qui s'y trouvent, mais quelques-uns d'entre eux seulement, parfois aucun, entrent en résonance et vibre à l'unisson de la note. Ceci est le cas de l'art. Alors cette formule que j'ai notée et qui m'a vraiment beaucoup fait réfléchir euh, m'incite et m'invite à vous poser cette question. Euh, vous l'avez, vous avez commencé à aborder euh, ce point et il me paraît capital. Dans l'économie poétique de Valéry, celui-ci n'occulte jamais la singularité de l'individu, mais en même temps, il n'évacue à aucun moment la valeur de l'œuvre. Et je trouve que ce poète, qui est aussi un immense critique, qui est l'un de ceux qui fondent ce que nous appelons la critique formaliste, eh bien, c'est quelqu'un qui, à aucun moment, euh, n'est tenté par euh, la valorisation à la fois de la spontanéité et en même temps de, euh, comment dire, euh, il n'écrète jamais la valeur des œuvres. Il est sensible à la durée, à l'effort, à la minutie du travail, à la rigueur dans le travail. Je trouve que Comment dire euh, Il y a là des échos à nos propres préoccupations et à la façon dont nous examinons aujourd'hui la littérature qui se fait.
1: Je crois qu'effectivement la, la question de la valeur travail de, euh, de l'œuvre est absolument fondamental pour Valéry. J'emploie Je, ce thème de valeur travail qui est un terme économique euh, employé par Karl Marx dans le, dans le Capital parce que c'est un terme qui est lui-même employé de temps en temps ou du moins, du moins le concept, peut-être pas les termes lui-même, est, est sensible à travers le, la réflexion de Valéry dans le cours de poétique et Valéry était très fier d'avoir lu le, le Capital de, de Marx et, et je crois qu'effectivement euh, ce qu'il a trouvé dans cette pensée économique euh, de, de Marx c'est l'idée que au bout du compte l'œuvre du travailleur elle doit être rémunérée à sa juste valeur qui doit être la valeur du travail fourni par le travailleur et donc l'œuvre vaut par le travail que l'on fait euh, que l'on fait sur elle pour la produire et qui en même temps transforme comme on l'a dit le, le travailleur et à cette valeur travail Valérie oppose euh, la valeur or, euh, c'est-à-dire la valeur de, de circulation de l'œuvre euh, qui est produite par la société dans des conditions euh, qui sont, pour le coup, de type sociologique, c'est-à-dire que la, comment la société produit-elle la valeur d'une œuvre Eh bien, parce que euh, il y a euh, des académies, il y a un certain nombre d'institutions, euh, il y a l'école, etc. Mais il n'y a, a pas nécessairement de corrélation c'est ça qui est, est important de voir. Il n'y a pas nécessairement de corrélation entre la valeur que la société donne à une œuvre donnée et le, la, et le travail que l'artiste a mis dans cette œuvre. Dans un monde idéal, on pourrait espérer qu'il y ait une correspondance euh, exacte entre la, euh, la valeur donnée par la société à une œuvre et la valeur travail. Et cela vaut également euh, dans l'économie de, euh, de type marxiste, hein, telle qu'elle a, qu a été définie par, par le, le grand euh, philosophe économiste. Mais Valéry est bien obligé de constater, dans le temps où il vit, vit c'est-à-dire dans les années 30, à la modernité, qu'au bout du compte, les grandes œuvres ne sont pas toujours... Euh, euh, lu, admiré, respecté, comme elle, comme elle le doit. Il y a aussi dans sa réflexion une, une, une prise en compte euh, de des conditions modernes de euh, la circulation des œuvres. Et il dit quelque part euh, dans le cours qu'au bout du compte, avec la publicité, il constate l'essor de la publicité. Et il constate qu'en vérité. Euh, les œuvres les grands, les grands il n'y a plus de grands auteurs. Il n'y a que des peut-être de fausses valeurs qui sont euh, créés par, euh, par la publicité, nous dirions aussi aujourd'hui, par les réseaux sociaux, par euh, quantité de quantité d'autres acteurs de la valeur de l'œuvre, mais qui ne sont pas nécessairement des acteurs qui prennent en compte la, la, la valeur intrinsèque de l'œuvre, celle du, du travail qui lui, a, qui lui a donné. Et Valérie s'en désole. Je crois très important, hein, vous l'avez dit, de, de rappeler aujourd'hui cette question du, du travail contre... Euh, peut-être l'idée d'une facilité d'une spontanéité de l'expression hein, qui peut qu'on peut qui peut circuler euh, ici ou là pour Valérie, effectivement la véritable l œuvre véritable celle qui durera parce qu'il a confiance quand même dans l'idée que euh, l'œuvre qui durera sera peut-être à terme mais euh, peut-être à un terme très lointain celle qui aura accumulé le plus de de complexité liée au, au travail. Ce, il a conscience quand même que c'est le travail qui compte et que la, la spontanéité pure ne produit que, des, que de l'écume, quelque chose qui devrait, euh, au bout du compte, euh, disparaître à, à, plus moins, à plus ou moins long terme. Mais c'est en quelque sorte un acte de foi.
0: Il y a un autre aspect euh, dans l'approche de, de Paul Valéry qui a attiré mon attention, c'est la place et le rôle majeur qu'il accorde à la sensibilité. Euh, celle-ci est dans une double relation de réception par rapport à l'environnement dans lequel évolue l'individu et aussi de stimulation pour ce qui est de sa pensée. Euh, J'aimerais vous entendre à propos d'une formule de Valéry euh, qui est celle-ci. Valéry écrit « Un choc se produit, une excitation sensible » Et une suite de relais vient substituer à tout ce qui est sous notre regard, ce qui n'y est pas. La pensée elle-même et ce qui n'est pas là, elle est une fonction d'absence. » Alors, d'une part, je trouve que c'est remarquablement bien dit et écrit, et en même temps, c'est une profondeur absolument magistrale.
1: Ah oui, là, je, je, effectivement, cette formule, « la pensée est une fonction de l'absence », je la trouve tout à, fait, tout à fait extraordinaire. Il faut bien voir que ici, Valérie. Euh, essayer de comprendre le fonctionnement de la création à partir du point de départ, c'est-à-dire toutes les sensations que nous avons. Nous ne créons pas à partir de rien. Nous créons à partir de données euh, qui nous viennent par le corps, par l'esprit, donc euh, les sensations, la mémoire, etc., un bruit, euh, une vision, etc. Mais à un moment donné, euh, à partir de cette euh, euh, d'une sensation particulière, donc ce que Valéry vient de, appelle les produits de la sensibilité, l'une de ces sensations, euh, l'une de ces données va créer un état particulier dans l'esprit, ce que Valérie appelle euh, l'état poétique, c'est-à-dire une sorte d'entrée en, en résonance. Hein. Quelque chose va attirer notre euh, regard, hein, euh, un spectacle particulier un son particulier va va nous va nous va nous alerter et à ce moment-là l'esprit qui est dans son état normal l'esprit qui est production continuelle de pensée self variance comme l'appelle Valérie dans son propre vocabulaire l'esprit va s'arrêter sur cette sensation particulière sur ce souvenir sur cette, sur cette émotion particulière et va partir de là l'esprit va s'arrêter il va faire attention hein, il y a le, la fonction d'attention qui va entrer en jeu et il va produire une pensée particulière il va commencer à, à penser à produire réellement autour autour de cette de cette émotion fondamentale qu'il aura qu'il aura arrêté et toute pensée en quelque sorte est une manière pour l'esprit de s'abstraire de son environnement de s'abstraire de, euh, de ce fonctionnement, de ce flux permanent dans lequel nous sommes pris. Nous sommes pris en permanence dans un flux de sensations, de choses qui nous arrivent par le corps, par l'esprit. Mais penser, ce n'est pas cela. Penser, c'est arrêter le flux, faire attention et être absent à tout ce qui est autour de nous pour construire quelque chose qui nous sera euh, qui nous sera propre et qui nous représentera euh, nous-mêmes de la manière la plus euh, la plus la plus la, la plus intime et donc euh, il y a une, chez valérie une très forte valorisation de cette question de la pensée comme une, un travail de l'esprit sur lui-même pour faire attention à quelque chose et s'arrêter se concentrer se concentrer sur un, un objet particulier et construire quelque chose euh, qui là prendra
0: une, une valeur une valeur propre. Je trouve votre formule très parlante. « Penser », c'est fixer un point de l'esprit et dans l'esprit. Nous savons, et vous mieux que moi, que Valérie considérait l'esprit comme une instance instable, variable, en flux permanent. Or, précisément dans tout son cours, il a eu le souci de distinguer le savoir métaphysique, philosophique, de la science... Et il a aussi distingué le savoir et les connaissances apportées par la science de ceux produits par les autres manifestations de l'esprit, et notamment, si vous me m'autorisez euh, à le faire, ce que je dirais la poésie. La poésie est source de savoir, me semble-t-il, euh, chez Valéry. Et c'est un savoir, peut-être, qu'il tend à euh, non seulement à distinguer, mais il me semble à mettre un peu au-dessus des autres savoirs je me trompe dans ma lecture euh, du cours euh, de Valéry.
1: J'aurais tendance à penser que c'est euh, un peu plus ambivalent que oui. que cela. Oui. Il est clair que euh, Valéry dans sa jeunesse euh, a trouvé un, un absolu dans son maître Mallarmé qui a été euh, pour lui euh, qui a été fondateur dans sa dans sa pensée, dans sa création poétique, et en qui il a trouvé la perfection poétique. Et il est clair que pour Valéry, travailler un poème jusqu'à un niveau de perfection comme le fait Mallarmé, c'est un, c'est le peut-être l'un des, des plus hauts travaux que euh, l'esprit euh, puisse euh, accomplir. La chose c est, c'est la
0: visée en quelque sorte. C'est la visée.
1: Voilà, c'est la visée. La chose est, la chose est claire. Là où Valéry cependant se sépare de Mallarmé à savoir que comme on a chez Mallarmé l'idée que le, le poème serait euh, d'un point de vue presque mystique, en, en gros une voie d'accès à une réalité supérieure ou du moins à quelque chose qui serait plus intime dans la réalité, je crois que là Valérie ne va pas jusque là. Euh, Valérie voit dans le poème un, un produit d'une énorme complexité, d'une énorme sophistication dans laquelle on... Dans lequel on peut mettre dans lequel le poète peut mettre énormément de, de pensées, de sensibilité, d'émotions. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais que le poème soit une voie d'accès au réel, je ne pense pas que ce soit le cas pour Valérie. C'est la grande différence, me semble-t-il, pour, pour, pour entre Valérie et, et, et Mallarmé. C'est à dire que pour Valérie, le poème construit un monde autre, un monde autre dans lequel par lequel le lecteur va, va entrer dans, dans cet état poétique qui est un état de stase, en vérité, un, est, un état d'écartement par rapport, au, par rapport au, au, au réel. Et il va entrer dans une sorte de stase d'extase même hein, c'est à dire de d'entrer de, dans un phénomène de résonance hein, dans lequel on peut se complaire dans la chambre dans cette chambre d'écho' est, est le poème on peut lire le poème le, le le relire en permanence et de manière de manière de manière indéfinie ça c'est cela qui, qui compte mais pour autant si nous voulons accéder au réel valérie a une confiance absolue euh, dans ce que la science promet hein. et donc il y a il y a une autre une autre œuvre de l'esprit possible qui est euh, l'œuvre scientifique. Et il, y a, il y a un autre dieu pour Valéry, à côté de Malarmé, c'est Albert Einstein, en, en, en quelque sorte. Et, et là, nous avons accès par, euh, par les savants, euh, nous avons accès, selon Valéry, à un savoir sur le, euh, sur le réel. Mais le, le poème est plutôt la création, selon Valéry, d'un autre réel, d'une un, sphère à part, euh, dans laquelle nous pouvons nous, nous absorber. Et du reste, nous avons besoin hein, de, de, cette, euh, de cet état poétique, euh, artistique, euh, parce que c'est quelque chose qui nous fait hommes, qui nous rend humains, en quelque sorte. C'est ce en quoi nous pouvons être encore plus, encore plus humains. Mais ce n'est pas nécessairement un, un savoir en tant que tel, euh, me semble-t-il.
0: Alors, euh, euh, Valérie, euh, vos remarques sont absolument passionnantes et euh, elles m'invitent... Euh, à vous interroger sur un point. Euh, si j'ai bien compris euh, Paul Valéry, il considère la science comme une opération de pensée, je le cite, « restreinte à ce qui est vérifiable et opérable ». Ce qui est vérifiable et opérable, c'est la science. Bien. Euh, alors, je me demande si le Paul Valéry du cours de poétique n'a pas évolué par rapport au Paul Valéry de Monsieur Test euh, parce que, justement, cette évolution, euh, vos propos rectifiant euh, ma formule rapide, euh, m'invite euh, à, à vous interroger sur ce point. Euh, le Valéry euh, de Monsieur Test, nous sommes à la fin du 19e siècle, euh, quand il quand il conçoit, euh, ce texte qui a beaucoup influencé et impressionné André Breton et les surréalistes, euh, on peut dire que ce jeune Paul Valéry, euh, c'est l'arpenteur euh, du peu de réalité. Alors que euh, le, le Paul Valéry du cours de poétique que vous publiez, c'est euh, le poète. C'est le poète qui prend en compte la réalité de la science et qui, en même temps ne liquide pas le privilège de la poésie. Est-ce qu'on peut envisager les choses ainsi
1: Oui, je suis, je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est une très bonne, très bonne remarque. Je crois que euh, M. Test était une sorte d'idéal, d'esprit euh, absorbé en lui-même, totalement coupé euh, de, la, de la réalité. Et ce qui est très frappant lorsqu'on lit le cours de poétique, c'est que justement la, la réalité entre partout. Elle entre partout dans l'esprit comme sensibilité, euh, parce que l'esprit ne produit qu'à partir de ce qu'il euh, conçoit euh, du monde, de ce qu'il reçoit euh, du monde et de, et de lui-même. Et la réalité est aussi sensible à travers euh, toutes les réflexions euh, qu'on a dans, dans le cours de poétique sur la, sur la société, euh, sur le langage, qui fait que par le langage, nous sommes en permanence, relié avec l'ensemble de l'humanité. Il y a une très très belle formule que j'adore, que je trouve très belle, très émouvante, en, 1900, en 1945, où Valérie dit, au bout du compte, le, le créateur n'est jamais isolé. Et, euh, le Robinson euh, intellectuel, sous sa lampe, est toujours relié euh, à l'humanité qui est là, dans l'ombre. Autour de la lampe, et il est relié par le langage parce que le langage est quelque chose qui a été formé en nous par la société euh, et l'œuvre de pensée, l'œuvre poétique en particulier, euh, est une œuvre qui agit par le avec le qui, qui ne peut pas se faire sans le sans le langage. Et donc, par le langage, nous sommes toujours en quelque sorte en lien avec euh, les autres humains. Euh, autour de nous, même s'ils ne sont pas euh, visibles, même s'ils ne sont pas à notre, à notre, euh, dans notre horizon, euh, dans notre horizon visible, et donc il y a, je trouve, dans ce Valérie du cours de poétique, hein, un Valérie euh, très sensible à, à, à cette réalité euh, humaine, euh, physique beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire. Et donc, on a, on a non pas une poétique qui serait une poétique désincarnée d'un esprit pur, absorbé dans l'admiration de son propre fonctionnement, mais en vérité, ce que Valérie développe, c'est une poétique qui est entièrement reliée euh, à euh, l'ensemble du réel autour de nous, du réel physique, comme du comme du réel euh, comme du réel social et là je crois qu'on a il y a quelque chose qui transforme absolument euh, tout ce que nous pensions être euh, la pensée même de Valéry et la théorie de Valéry et, et le système de Valéry, qui est en vérité un, un système beaucoup plus synthétique euh, là et qui, qui euh, est en relation avec ense un ensemble de réflexions sociologiques, historiques, psychologiques, que, que, dont on n'avait pas
0: idée euh, jusqu'ici. N'avez-vous pas le sentiment que ce cours de poétique nous permet euh, de nous faire une idée un peu plus solide euh, de ce que j'appellerais le mouvement de la pensée chez Paul Valéry. Euh, une pensée qui n'est pas arrêtée, qui n'est pas fixée, même si euh, son objectif est de fixer un point de l'esprit. Mais c'est une pensée en mouvement qui procède par l'expérience, la prise en compte de l'expérience, par l'introspection et par quelque chose qui me paraît euh, absolument formidable, l'intuition. Euh, en lisant euh, ces deux volumes du cours de poétique, j'ai été absolument stupéfié par un certain nombre, ce que j'appelle, d'intuitions euh, que l'on trouve chez Valéry concernant des travaux, des connaissances, des savoirs, des interprétations, des points de vue euh, bien postérieurs euh, à sa vie et à son décès. Je trouve que c'est absolument formidable, cette puissance de la pensée.
1: Valérie était reconnue par ses contemporains euh, comme l'une des plus hautes intelligences euh, existantes, hein, euh, euh, clairement. Et Je me souviens, euh, en 1971, on fêtait le, le centenaire de la naissance de Valérie, il y avait une émission à la, à la télévision c'était trop petit pour l'avoir vu à cette époque-là, mais il se trouve que je, je l'ai vu plus tard. Et on voit Jean Cassou, euh, l'intellectuel, dire euh, de Valérie, on, on est content qu'un homme tel que celui-ci ait existé. Il nous rend euh, l'univers euh, plus acceptable, euh, plus agréable. Le fait que quelqu'un comme Valérie ait existé est quelque chose qui rassure, en quelque sorte, sur le fonctionnement de l'univers. Le, le fait qu'on ait une intelligence de, de la sorte. Et vous avez... Vous avez raison, j'ai été entièrement euh, frappé en, en éditant ce cours de poétique par les, les résonances de la pensée de Valérie avec euh, des pensées euh, contemporaines, même un peu ultérieures même, qui se sont exprimées de manière postérieurement à, à, à Valérie. Tout à l'heure, j'évoquais euh, les résonances avec... La, les théories neuroscientifiques d'aujourd'hui les neuroscientifiques se, se trouvent dans Valéry des choses qui les intéressent énormément mais par exemple il y a dans le cours de poétique une réflexion sur ce que nous appelons maintenant aujourd'hui la pragmatique du langage c'est à dire le rôle du langage comme créateur instigateur d'actes par le par le langage nous agissons sur le réel et Valéry a des formules de ce type comment faire pour que les paroles comptent hein. Comment faire pour que les paroles comptent Or, cela évoque totalement ce que, dix ans plus tard, le philosophe euh, Austin euh, dira euh, « how to do things with words hein. », comment agir avec, avec, des, avec des mots, en fondant la pragmatique du langage. Et donc, on a toute une réflexion dans le cours de poétique sur le fait que le langage est ce qui permet à la société de fonctionner parce que le, le langage permet, permet d'agir. Euh, le langage est un instrument du pouvoir. Nous dit Valérie, euh, c'est parce que je crois que votre parole a un pouvoir que en fait vous avez un, un pouvoir, et donc on a là quelque chose qui est chez Valérie qui évoque à la fois Austin mais aussi Foucault, à savoir que l'ordre du pouvoir est aussi un ordre du discours. On a quasiment l'expression d'ordre du discours euh, dans euh, le texte de Valérie. On a euh, un emploi du terme d'habitus dans le, dans le vocabulaire du cours de poétique par Valérie. Que Valérie emprunte à l'anthropologie à, à Moss, hein, qui est son collègue, à, à, au Collège de France, dans un sens qui est exactement celui de de Pierre Bourdieu, euh, beaucoup plus tard dans les années 60-70, à savoir l'habitus comme euh, l'ensemble euh, des, euh, des des données, des formations que nous avons et qui font qu'un être est ce qu'il est par les, par l'ensemble des formations, des expériences euh, qu'il a, euh, qui ont fait que l'être est, est ce qu'il est à un, à un moment, à un moment donné et qui fait que par l'habitus, nous dit Valérie, et eh bien, un être ne, ne peut que créer un certain type de choses et pas d'autres choses. Donc nous sommes li limités. Par, euh, par l'habitus, c'est des choses que qui paraissent tout à, tout à fait correspondre à la sociologie de, 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 Pierre, de Pierre Bourdieu, et ainsi de suite. Moi, je suis très, très frappé de, de voir comment Valérie se trouve en quelque sorte un, un point euh, nodal de la pensée et de la théorie du 20e siècle, c'est-à-dire par l'importance qu'il donne au langage, par l'importance qu'il donne à la forme et à la structure. En vérité, il est un structuraliste cest c'est-à-dire que pour lui, au bout du compte, les, les données que euh, nous avons, que nous concevons de la société, elles sont en, en grande partie instillées en nous par notre expérience euh, du langage. Il dit, là encore, euh, ailleurs, que dans le cours de poétique, que la, la science, en fait, c'est un c'est une question de protocole du langage et donc on, on, on entend là aussi du Bruno Latour en, en, en quelque sorte. et malgré et Valérie dit cela tout en ayant une énorme admiration pour les scientifiques et pour le, le rôle des, des, des savants, mais avec une idée que au bout du compte la science est une pragmatique. c'est l'ensemble des recettes qui réussissent toujours comme il, comme, il, comme il le dit. Mais Valérie, par sa pensée formaliste, par sa pensée du langage, se trouve, en, et par sa pensée de la phénoménologie au bout du compte, hein, où il est à la fois en rapport avec ce que Husserl, au même moment, faisait... Hein, euh, euh, et ce que fera plus tard Merleau-Ponty, Merleau-Ponty qui a beaucoup, beaucoup lu les cahiers de Valéry et qui s'est beaucoup in inspiré de, 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 de Valéry. Valéry, en quelque sorte, est un point nodal de la pensée du XXe siècle, hein, par la pensée de la forme, par la pensée de la structure, par la pensée de la langage, du langage. Et c'est cela, je crois, qui fait qu'au bout du compte, nous pouvons trouver en lui des intuitions qui, par la suite, seront développées de manière beaucoup plus systématique, euh, par les, les penseurs que je, que je viens de que je viens de que je viens de, de citer parce que ce sont des intuitions chez valérie ce sont des formules qui agissent comme des, des traits de de génie comme des éclairs et qui euh, attire notre regard lorsque nous lisons le, le cours de poétique mais qui illumine d'un seul coup une, une page euh, où Valérie euh, improvise à partir de ses notes à partir de, de ses réflexions antérieures et tout d'un coup trouve une formule tout à fait saisissante et qui va nous faire nous-mêmes nous nous euh, penser et il faut penser que des gens comme Roland Barthes euh, Maurice Blanchot euh, Yves Bonnefoy aussi, mais Roland Barthes, Maurice Blanchot ont suivi attentivement les cours de, de Valéry. Et je crois qu'on m'a dit que dans le, le mémoire d'études supérieures de, de Roland Barthes, qui vient d'être euh, publié, on trouve des échos assez directs du cours de 1941 de Valéry. Et ça, c'est ce que l'édition du, du cours de poétique euh, permet, de, permet de, de voir. Et donc, on voit comment, euh, non seulement il y a Valéry... Euh, créent ou inventent des concepts euh, qui seront plus tard euh, systématisés, mais au bout du compte, peut-être que certains de ces concepts ont été euh, ont circulé par le cours de poétique directement également. Hein. Euh, qui, peut le, qui, peut le, qui peut le savoir Mais réellement, il y a là un, un carrefour de pensée euh, qui fait que Valéry est un, un penseur je trouve assez fondamental du... enfin très fondamental du XXe siècle. Et le, et le cours de poétique nous en donne, donne une synthèse assez passionnante de cette, de cette pensée, de manière très, très systématique, en vérité.
0: Ma dernière question, William Marx, j'espère qu'elle ne va pas vous déranger. Euh, vous enseignez au Collège de France et cette année, vous avez intitulé votre cours « Valérie et la littérature ». Et vous avez euh, écrit la littérature avec une majuscule. « Valérie et la littérature majuscule à littérature ». N'est-ce pas une manière pour vous, euh, en quelque sorte, de... C'est un manifeste, ce titre.
1: En quelque sorte, c'est un manifeste. Alors, le titre exact, c'est Valérie ou la littérature.
0: Ou la littérature. Euh, Valérie
1: ou la littérature. Et j'entends ce « ou » dans un double sens, en vérité. Oui. Il y a le, ce sens-là, c'est-à-dire qu'il me semble que Valérie, effectivement... C'est le « ou », si vous voulez, qu'on a chez Spinoza dans... Euh, Deus siwe natura, Dieu uh -huh. ou la nature, Dieu c'est-à-dire la nature, Valéry c'est-à-dire la littérature avec un, avec un grand L, avec un L capital, parce qu'il me semble qu'effectivement dans, dans l'histoire de la pensée littéraire, Valéry représente un état tout à fait particulier de l'évolution littéraire européenne, de la littérature européenne, il représente une sorte d'apogée d'une réflexion sur la littérature, d'une un, confiance dans euh, les pouvoirs du travail, dans la, dans la complexité même de l'œuvre littéraire, dans le formalisme même de l'œuvre littéraire, quelque chose qui, au bout du compte, que Valéry illustre, emblématise parfaitement, symbolise, et après lui et avant lui, euh, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'après Valéry, les, les choses vont se, vont se transformer, on, on va entrer dans, dans un autre âge. C'est au bout du compte ce que j'ai illustré dans un livre l'adieu de la littérature à savoir que Valéry est en quelque sorte un, et quelques autres auteurs avec lui mais Valéry mieux qu'un autre peut-être Valéry a explicité ce qu'était la littérature en Europe à un moment particulier de l'histoire donc voilà d'où le L capital la littérature à un moment donné a atteint cette, cette ce sens-là et depuis ben autre chose se fait qui n'est pas qui est différent, qui n'est pas moins intéressant, qui est différemment intéressant. Euh, ça, c'est une chose. Mais Valéry ou la littérature, je l'entends aussi parce que euh, Valéry s'est aussi construit contre la littérature. C'est-à-dire qu'à partir de... À l'âge de 20 ans, après l'épisode de la nuit de Gênes, justement, il a il a abdiqué en quelque sorte la poésie devant la perfection absolue des œuvres de son maître Malarmé et il a voulu faire autre chose. Il a voulu réfléchir... Euh, dans les cahiers, a développé une, une pensée, une pensée propre, une pensée du cerveau, de l'esprit, une phénoménologie euh, du réel, euh, qui s'est construite en quelque sorte contre, euh, euh, contre la littérature, contre la poésie. Il a fait un adieu à la littérature hein, à, à bien des égards dans euh, sa soirée avec euh, Monsieur Test. Et donc, le, le « ou », je l'entends ainsi. Mais je reviens à ce L majuscule. Je crois réellement qu'effectivement, Valéry, on le voit dans le cours de poétique, représente un un moment historique particulier dans l'histoire de la littérature, et il en est lui-même conscient. C'est-à-dire qu'en 1945, il a bien conscience, et même dès la fin des années 30, il a bien conscience qu'il est en décalage par rapport à son époque, par rapport à, à l'évolution euh, de la littérature de son temps, et que ce qu'il défend, c'est une idée qui est déjà un peu passée. Euh, il s'adresse aux jeunes gens qui viennent suivre son cours, il leur dit, voilà, pour moi, pour moi la forme est une éthique. Est une éthique, c'est à dire qu'il exige de la forme, l'exigence du travail, c'est quelque chose de l'ordre d'un rapport à l'expérience, d'un rapport à l'être. C'est une éthique, c'est une morale, une éthique de la forme. Hein, c'est le terme qu'il emploie et c'est le message qu'il veut faire passer aux, aux jeunes poètes, aux jeunes écrivains qui vont suivre ses cours en 1945 à la, à la libération. Et je crois très émouvant d'entendre euh, cela. Hein. Je pense que cette idée de l'éthique de la forme, du du travail de la forme, de la valeur du travail dans euh, la création de l'œuvre, l'idée que l'œuvre poétique, l'œuvre littéraire, n'est pas nécessairement une œuvre facile, qu'elle qu demande un travail de la part de celui qui l'écrit et aussi de la part de celui qui la consomme. Euh, la, la grande œuvre n'est pas nécessairement celle qui se donne facilement. Je crois que ce sont des, des, des messages... Que l'on peut entendre aujourd'hui et, et qui sont audibles et qui, que l'on peut porter aujourd'hui. En tout cas, c'est ce le message que nous donne 80 ans après euh, Valérie à travers son cours de, de poétique. Et, et j'espère avoir essayé, avoir réussi à le faire entendre quelque peu à travers cette, cette édition.
0: Je voudrais juste vérifier que je vous ai bien compris, euh, William Marx. Euh, Valérie écrit contre la poésie, contre la littérature, notamment dans sa jeunesse, il n'est pas un apostat. Il n'est pas un apostat de la littérature, il n'est pas un apostat de la poésie. Est-ce que l'on peut considérer, je fais allusion à vos travaux et à un de vos beaux livres, est-ce qu'on peut considérer que c'est l'un des derniers lettrés
1: je, je pense que c'est l'un de ceux qui ont défendu au plus haut point la... la, 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 la l'idée de littérature. Alors le mot lettré, je ne l'emploierai pas pour Valérie, en vérité, je suis désolé. Oui. <rire> C'est-à-dire que pour moi, Valérie est quelqu'un qui s'est précisément construit contre, euh, contre le monde littéraire, en vérité. C'est quelqu'un qui s'est toujours senti en marge de l'œuvre littéraire. Lui-même n'était pas un lecteur. Euh, passionné, c'est-à-dire quelqu'un, c'est quelqu'un qui se contentait souvent de lire quelques pages d'un livre et de dire voilà j'ai compris le système et il n'a pas une il n'a pas une une confiance absolue dans l'œuvre littéraire comme l'avait son maître Malarmé. Encore une fois, je, je reviens je reviens à cela. C'est quelqu'un qui a une méfiance à l'égard de euh, la la contrainte de la séduction que l'œuvre littéraire peut exercer peut exercer sur vous. Donc, il s'est toujours situé lui-même en, en marge du milieu littéraire, du monde littéraire et de, la, et de la littérature, même si, à certains égards, il représente cette conception très, très haute euh, de la littérature comme, comme, euh, comme travail. Il est dans une position très ambiguë. Voilà. Et c'est cela, à mon sens, qui nous le rend intéressant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est à la fois... qui euh, refuse et met à distance la littérature telle qu'elle s'écrit de son temps. Il l'a clairement dit dans, dans différents textes, euh, en particulier dans les, dans les cahiers et dans Monsieur Tess et dans et d'autres dans textes. Et puis qui, après, euh, à partir des années 20, est revenu sur cette expérience-là de la dieu et de la littérature et, au bout du compte, a, euh, a vu que, au bout du compte, quelque chose s'était construit à la fin du 19e siècle. Dans les poètes, chez les poètes de son temps qui ne reviendra plus, à savoir un état, une confiance, une, 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 une sublimation de, de, de l'art littéraire telle tel qu qu'elle ne reviendra plus. Et Valéry a eu à regretter, 30 ans plus tard, si vous voulez, 30 ans après son adieu à la littérature, il a regretté ce moment particulier qui a eu lieu à la fin du 19e siècle, le moment symboliste en quelque sorte de, de croyance dans les pouvoirs de la littérature, dans les pouvoirs de la poésie, dans un savoir lié à la poésie, il a regretté ce moment-là. Et donc cette, ce regret qu'il a eu, ce, ce remords en quelque sorte, presque, qu'il a eu, je le trouve intéressant, je le trouve émouvant. Et c'est quelque chose qu'il exprime aussi dans ce cours de poétique. Et c'est, si vous voulez, cet entre-deux dans lequel est Valérie, le fait qu'on ne peut jamais le mettre, ni dans un, ni dans un endroit, ni dans un autre qui le rend, me semble-t-il, euh, intéressant pour nous aussi, et qui le rend aussi très, très riche. Et c'est aussi comme cela qu'il faut le, le lire et le, et le comprendre.
0: William Marx, je vous remercie de nous aider à déplier la trajectoire de Paul Valéry. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien.
1: Merci beaucoup Jean-Michel Devesa.